0: En syrisk mand, der har asyl i Danmark, begår vold og herværk i 2018. Han bliver dømt ved to domstole og udvist af landet. Men han kan ikke sendes hjem til Syrien, og så får han asyl i Danmark på ny. Det er hændelsesforløbet i en opsigtsvækkende sag, der tydeliggør, at Danmark ikke kan udvise kriminelle udlændinge i en lang række sager. Nu er manden igen at finde i retssystemet. Han er tiltalt for vold og herværk begået i september sidste år. Mit navn er August Stenbrun. Det her er reporterne på 24 hvor vi i dag stiller spørgsmålet. Hvad skal vi gøre med kriminelle udlændinge, der skal udvises, men som ikke kan rejse hjem? Mikkel Bjørn, du er indfødsretorfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til programmet.
1: Tak for det.
0: Jeg har hørt, at du står i, i metroen på vej til, til lufthavnen, så det er derfor, der skulle være lidt larm i, i baggrunden. Lad os, lad os prøve at lave interview alligevel.
1: Jeg skal på folkemøde, så ja, det larmer lidt.
0: Det, det er Jordan. Du har stillet spørgsmål til Folketingets udlænding og integrationsudvalg om, om den her specifikke sag om, om den unge mand fra, fra Syrien. Øh, og, og Mikkel Bjørn, jeg vil bare gerne høre, hvordan skal man udvise en mand, der stadig har ret til asyl?
1: Jeg prøver at høre, hvis du udviser, så skal du ikke have ret til asyl. Altså, det, det er jo fuldstændig på månen. Så vil det jo i princippet sige, at vi slet ikke kan udvise asylansøger uanset hvad de så begår. At de altså det er sådan en retstilstand, kan vi jo ikke acceptere. Øhm, så selvfølgelig, hvis du er udvist, og hvad den her mand er udvist af, af en dansk dommer ved en dansk domstol, så skal en embedsmand i udlændingsstyrelse jo ikke gå ind på et senere tidspunkt og tildele manden asyl på ny. Altså det er jo, det er jo helt galt, Mathias.
0: Så hvad tænker du så om, at altså, vi på den ene side godt kan dømme flere til udvisning, mens man samtidig godt ved, at dommene de ikke kan effektueres, hvis det drejer sig om udlændinge, der har ret til asyl?
1: Jamen, jeg synes, det skaber en fuldstændig vanvittig retstilstand. Altså, vi kan jo ikke tage imod asylansøgere hvis vi hvis, hvis samtidig ved, at vi, er, at vi på ingen måde kan udvise dem. Øh, altså, det, 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 det kan vi simpelthen ikke acceptere på nogen som helst måde. Og derfor så synes jeg, da, at vi er nødt til at få svar på, at vi er nødt til at få stoppet den her praksis, hvor udlændingsstyrelsen går ind og giver mennesker asyl på ny, efter at danske domstole har udvist dem. Eller også er vi nødt til at stoppe med at tage imod i Danmark.
0: Så enten stoppe praksisen om, at, at man sådan kan give en, en ny asyl til en udvisningsdømt, eller simpelthen bare stoppe asylansøger. Det er, det, er, det er de to muligheder, du ser for dig.
1: Jeg har svært ved at se andre. Altså, Udlændingsstyrelsen kan da ikke sidde og, og om, omgøre øh, beslutninger, der er taget ved danske domstol ved, vedrørende udvisninger. Altså, det har en embedsmand i Udlændingsstyrelsen, der slet ikke kompetence til øh, sammenlignet med en øh, dommer ved en dansk domstol.
0: Og, og hvis, vi, hvis vi lige, Mille Bjørn, lige et øjeblik, bare lige zoomer lidt ind på processen. Altså, det er jo sådan, at når anklagemyndigheden skal tage hensyn til, om en, en kriminel skal kunne udvises, så bliver spørgsmålet vurderet af Udlændingsstyrelsen. Her undersøger man så, om der er hjemmel til udvisning, men man kigger ikke på, om den tiltalte har ret til asyl. Det spørgsmål, det kigger samme øh, styrelse, altså udlændingsstyrelsen på, men først senere, når alle dommene er faldet, og en udvisning, den skal effektueres. Kunne det ikke også være en idé at lave loven om, så udlændingsstyrelsen både kan tage hensyn til udvisning og asyl i samme sag?
1: Øh, det, det skal jeg lige forstå korrekt. Altså udlændingsstyrelsen tager jo ikke stilling til en udvisning, før folk har til kriminalitet.
0: Men, men så snart at man, altså det er jo sådan i dag, at, at så skal udlændingsstyrelsen, mens, mens retssagen kører, der skal de ligesom tage stilling til, om man kan udvise. Og så en, en måned eller et, et halvt år efter, så skal de tage, tage stilling til den samme person, om vedkommende f- kan få asyl. Hvis de kigger på, på, på den samme mand i det her tilfælde øh, et, et halvt år tidligere, mens retssagen kører, så kan de vel finde ud af, om, øh, om vedkommende er ret til asyl, og så slet ikke kan, øh, kan blive udvist.
1: Prøv at høre, personer, øh, der er kommet til Danmark, de skal, øh, som, som ikke er de skal kunne udvises, og det, det, det skal slet ikke have tvivl om. For ellers så, så kan vi jo ikke tage imod folk, hvis, hvis vi samtidig ikke kan, kan smide dem ud igen, hvis de måtte begå voldtægter eller går kriminalitet. at altså det, 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 det er vi nødt til at kunne, og ellers så kan vi ikke tage imod mennesker.
2: Øhm, du, du har
0: fortalt os, at, at du gerne så, at Folketinget selv stod for at tildele asyl, og at vi skal træde ud af for eksempel flygtningekonventionen. Hvor realistisk tror du, at det er, Mille
1: Øh, altså, det er jo, det er
3: jo,
1: hvor altså, vi har ikke nogen, øh, noget ønske om, at vi nødvendigvis skal træde ud af konventionen. Vi har bare et ønske om, at vi selv beslutter ud af politikken i Danmark. Og det er rigtigt, der står konventionen blandt andet i vejen for, for noget af det. Men man kunne øh, i Danmark, uden at udtræde konventionen, bare beslutte, at dansk lovgivning til enhver tid står over øh, den europæiske menneskerettighedsdomstols eller andres fortolkning af de her konventioner.
0: Men hvad skal man så bruge og, og... en konvention til, hvis, hvis vi selv bare kan overrule den?
1: Jamen, altså det er rigtig fint med nogle, nogle hvad skal man sige, punkter at arbejde efter, men selvfølgelig skal at dansk politik besluttes i Danmark. Det er det, hele demokratiet bygger på. Fordi at vi kan jo ikke have mennesker uden nogen form for folkelig eller demokratisk forankring, der sidder og tager beslutninger om, hvordan vi fører udlændingspolitik her i Danmark. Altså det, det, det er ikke en holdbar retstilstand.
0: Hvordan vil du for eksempel udvise den her mand uden at, at træde på konventionen?
3: Jamen, han skal bare
1: udvises. Hvis en dommer har besluttet, at han skal udvises, så kan han bare udvises. Og så er jeg sådan set ligeglad med konventionen. Så er du, så er du
0: ligeglad med konventionen. Og, og der skal man så gøre det, at man sætter dansk lov højere end, end konventionen. Men kan konventionerne så ikke være ligegyldige, hvis, hvis vi bare kan overrule dem herhjemme, som vi, føler, som vi føler for?
1: Jeg har en større generation for, at vi selv beslutter udlændingsbutikken i Danmark, end jeg har for de her konventioner. Så det, det, det er hensyn, jeg vækker
2: højt.
0: Hvis vi nu lige kigger tilbage på på den her syriske mand, og han sagde, han har været i en form for for en selv, altså først blev udvist, senere fået asyl igen, og nu har han så begået begået vold, på ny i hvert fald tiltalt for det. Og du mener, han bør sendes tilbage til Syrien, den her mand?
1: Afgjort. Så der er ingen tvivl om det. Det er en ja. mand, der er dømt for, for vold og troslag, øh, som jeg husker det. Og han skal selvfølgelig ikke være i Danmark, hvis han er udvist ved en, ved en dansk domstol.
0: Og grund til, at han kunne få asyl, det var jo blandt andet, fordi at man har vurderet, at han ikke er til far for samfundet, fordi den øh, dom, han har fået, ikke har været så grov, øh, at, at han øh, ikke kan få asyl i Danmark. Kan du ikke se, at det, det, det er fandt ud
1: Der er en dansk domstol, der har besluttet, at den kriminalitet, han har begået, den er så slem, at han skal udvises. Så derfor skal han selvfølgelig udvises. Altså den proportionalitetsvurdering, som der er i en eller anden embedsmand der går ind i Udlændingsstyrelsen ind og foretager i forhold til den her udvisning. Den proportionalitetsvurdering har domstolen jo allerede foretaget, og domstolen er mere, en dommer ved en dansk domstol er mere kompetent til at foretage sådan en proportionalitetsvurdering end en tilfældig uddannet embedsmand i Udlændingsstyrelsen.
0: Ja, jeg har tidligere på dagen talt med Mads Fugled, han er udlændingordfører i Venstre. Han mener, at hvis vi sætter dansk lov eksempel over konventionerne og begynder at sende folk tilbage til farlige lande, hvor de kan blive sendt i krig mod deres vilje eller få en dødsstraf, så vil det betyde, at vi i Danmark indfører en form for sådan indirekte dødsstraf. Synes du, det er en god idé, Emil Bjørn?
2: Nej, det er simpelthen noget
1: nonsens. og det har jeg ikke andre kommentarer til, når det er noget brøl at altså, vi indfører ikke dødstraf, fordi vi udviser folk, der, der er aktivt øh, og individuelt selv tager beslutning om at begå kriminalitet i det land, der har givet dem husly. Øh, altså, det, 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 det synes jeg er en æh, fuldstændig vanvittig sammenligning.
0: Så, så hvis, altså, hvis man har en mand, som er blevet dømt til udvisning, udlændingsstyrelsen vurderer, at den mand, det, det er for farligt for den mand at sende, sende ham hjem tilbage til syrien. Han kan risikere at dø, han kan risikere at blive sendt det i krig mod sin kommet, vilje.
1: Og, så skal han ikke være kommet, og hvis han ikke kan finde ud af, at ikke på kriminalitet i men, men, øh, men Mikkel Bjørn,
0: nu, nu, står, nu står vi med manden øh, i det danske retssystem, han, ja. han, skal, han er dømt til udvisning. Man har vurderet, at det er for farligt for ham at tage ja. tilbage. Han skal, han skal ud, vi skal han sende
1: ham og albu, og det er meget kynisk og, og bræmpe et sagt, men det mener jeg helt oprigtigt. Du, det er ikke svært ikke at begå klimatis. Selv hvis, hvis, man du... ud, hvis man kommer som udlænding til Danmark, så skal man overholde vores lovgivning, og det ved man allerede, når man kommer. Og hvis man ikke kan finde ud af det, så må man rejse tilbage, hvor man kommer fra.
0: Og, øh, og selv hvis, hvis det er, at øh, man er velvidende om, at der er stor risiko for, at vedkommende bliver øh, dømt ja. til udstraf i det lande.
1: Hvis man er så bange for det Land, man er flygtet fra, så skulle man måske tænke lidt mere over, hvordan man opfører sig i det land, der giver en husly og sikkerhed på baggrund af, at man er flygtet. Altså, det, jeg synes, det virker sådan fuldstændig vanvittigt, at man rejser til et land for at få husly og sikkerhed, og så begår man kriminalitet mod de borgere, der bor i det land og har givet en husly. Altså, det, det kan vi selvfølgelig ikke tolerere, og det skal vi ikke tolerere.
0: Så hvis man begår vold eller herværk i Danmark, så er det okay ifølge dig at blive sendt til dødstraf i Syrien for eksempel?
1: Der er, ikke, altså der er ikke noget med, at vi bliver sendt til dødstraf. Man bliver bare sendt tilbage, hvor man kommer fra. Og så, så må man selv bære konsekvenserne af, af de beslutninger, man har taget. Og det synes jeg er helt rimeligt at Det tror jeg, at de fleste danskere er enige med mig i. Men,
0: men når vi har, har taget det ansvar, at vi har givet asyl til, til en, en person, så, skal vi vel, altså, så, så er det vel også sådan, at vi ikke kan sende dem tilbage til, til, til døds. Hvis det er
1: sådan, så skal vi lade være med at tage imod dem. Hvis det er sådan, at vi ikke kan sende folk tilbage, der begår kriminalitet, Måske går, oven i købet begår personfarlig kriminalitet. Jamen, så skal vi ikke tage imod den i første omgang. Så, så hvad vil du gøre for nu af, Mikkel Bjørn? Jamen, vi har jo indkaldt ministeren i samrådet for, for at få ham til at forklare, hvordan vi kan acceptere en retstilstand, hvor, hvor øh, tilfældige øh, jurauddannede embedsmænd i uddændingsstyrelsen sidder og omgør beslutninger, som er taget af danske dommer og ved danske domstole. Det er ikke en vi, eller retstilstand, vi kan acceptere i Dansk Folkeparti. Ja.
0: Mikkel Bjørn, indfødelseretsordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Det er ikke kun Dansk Folkeparti, der har øjne på, på den her problematik, hvor en kriminel bliver udvist, uden at det kan effektueres i virkeligheden. Hos Regeringspartiet Venstre, der siger udlændingeordfører Mads Fulled, at han nogle gange selv synes, at systemet det er svært at forstå. Jeg talte med ham tidligere på dagen, og jeg startede med at spørge ham, hvad han tænker om den her sag om, om den syriske mand, der først er blevet udvist og senere har fået asyl igen.
2: Jamen, Jeg tænker, at et godt eksempel på nogle af de sager, som kan være svære at forstå, faktisk også for os, der er inde i systemet. I hvert fald indtil man kommer lidt tættere på dem. Nu er det ikke sådan, at jeg kan lave sagsbehandling på en enkelt sag, det er jeg heller ikke tænkt mig at gøre, men principielt kan alle jo godt høre, at når Danmark ønsker at skille sig af med en person og siger til vedkommende, du har ikke længere ophold i Danmark, og at der så kommer nogen, også fra dansk system og modarbejder den udmelding, jamen så bliver folk forvirret. Og det skyldes jo med stor sandsynlighed, at man øh, i nogle sager sender folk ud til lande, eller sender dem i udrejseposition til lande, hvor der så er et eller andet forhold, der gør, at man ikke kan blive sendt til dem. Eksempelvis i, i træer, hvor man har en meget meget lang værnepligt, jeg tror, der er på 4-5 år, øh, og man kommer også til fronten i, 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 i træer, og det kan man ikke sende folk ud til. Derfor bliver man et... betragtet som personligt for hvis man er i sådan et system, og det opvejer sig det som en dansk domstol har, har besluttet sig for. Man skulle synes du skaber... som,
0: som politiker, at det er rimeligt, at kriminelle udlændinge kan blive øh, ved med at få asyl i Danmark, selvom de har en udvisningsdom?
2: Jeg synes, det er helt rimeligt, at, at Danmark følger de konventioner, der er på området, at vi ikke udviser til, at man bliver personligt forfulgt. Det, det vil være ret slemt, hvis vi ikke øh, levede op til de, øh, til de konventioner. Men jeg kan udmærke at forstå. At man har det svært med det, og jeg så det også helst selv, således at øh, vi har så få sager som muligt, hvor mennesker vi beder om at forlade Danmark grund af kriminalitet, at det, så, altså at, at den, at det bliver effektueret for det bliver roligt tilbage.
0: Altså, hvis vi lige zoomer ind på manden her. Vi udviser ham, men så kan han blive ved med at få opholdstilladelse. Og så i sidste år, i 2022, der begår han så kriminalitet, vold, trusler og herværk den her gang igen. Så, det er han i hvert fald tiltalt for. Kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at det ser virkelig mærkeligt ud, det her?
2: Øh, ja, det kan jeg også godt forstå. Jeg tror også, man vil sige, at hvis vi så havde en, en en udvisning, og vedkommende var omkommet der, hvor man sendte ham, til de land, man sender ham hjem til, øh, på grund af øh, vilkåren i de lande, som sender hjem, så vil det også se dårligt ud. Det, det bliver sådan nogle sager, hvor man er sådan et catch-22, de her sager.
0: Og det er jo så, fordi man har flygtningkonventionen, blandt andet, der, der ligesom bare er tungere i en, en landsretsdom. Øh, hvad gør det ved retsfølelsen?
2: Jamen, jeg tror egentlig ikke, at det gør så meget ved retsfølelsen. Det har jeg svært ved at forestille mig. Hvis, vi har jo også regler om, at man kan godt blive bedt om at forlade Danmark, for så at sætte en udrejse øh, i stå, hvis det er sådan, at vi ved, at det land, vi øh, beder folk om at tage til, det er et land, der har dødsstraf, og det er en dødsstraf, de vil effektuere, hvis man sender folk hjem.
0: Du sagde, at du helst vil have, at man havde så få af de her øh, sager som, som muligt massefulde. Er der noget, som I politikere kan gøre ved det her overhovedet?
2: Nej, det tror jeg er rigtig svært at gøre noget ved. Altså, vi kan godt have et ønske om at skille os af med, med personer, der har opført sig på en sådan færsong i Danmark, at vi ikke synes, de skal være i Danmark længere. Men så må vi erkende, at vi lever i en verden, hvor andre lande har så en politik, der er på en sådan måde, at vi i praksis ikke kan udvise folk til de lande.
0: Når man, når man lytter med til den, til den politiske debat, og især tæt på valgkampe, så bliver der jo talt meget om, at vi skal sørge for at få udvist kriminelle udlændinge, og det fremstår jo sikkert i befolkningsøjne som sådan en klokkeklar sanktionsmulighed, at man kan udvise kriminelle indvandrere. Giver I som politikere ikke et form for falsk indtryk af, at vi bare kan smide folk ud, når det er langt fra tilfældet, som vi ser her?
2: Altså, jeg synes, det skal være Danmarks politik, og det er også Danmarks politik. Vi lykkes som med rigtig mange øh, udvisninger i Danmark, at man øh, sender dem hjem, der skal sendes hjem i det omfang, at øh, vi ikke ser dem hjem til den, til den visse død.
0: Men, altså kan man kan sige, dansk politik har jo taget en form for højredrejning på, på indvandrerspørgsmål, for nylig mange partier har valgt ind på, på baggrund af en stram udlændingepolitik. Holder I ikke på en eller anden måde vælgerne for nær, hvis I ikke kan udvise kriminelle udlændinge?
2: Nej, Danmark er, en, da, da, Danmark er udviser rigtig mange, og vi lykkes med langt de fleste hjemsendelser, af mennesker, der ikke skal være i Danmark længere. Det er, vi, det er vi ret dygtige til her til lands. Der vil altid være sager, hvor man opdager, at en, vi vil udvise, vil eksempelvis blive personligt forfuldt, når vi sender dem hjem. Det tror jeg de fleste danser kan forstå. At i den situation, så kan man ikke sende folk hjem.
0: Du sagde, at de ikke rigtig kunne gøre det noget ved det.
2: Være, det ville jo være at indføre et i Danmark af bagvejen. Det er jo ikke... Det tror jeg ikke, der, er folk, der så,
0: når, til, så når for eksempel Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, han mener jo, at løsningen, det kunne være, at Danmark bliver fri fra konventionerne, det mener du ikke er den rette vej at gå?
2: Nej, 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 vi skal ikke, vi skal ikke, vi skal ikke ud i, at øh, efterstrebe folk øh, indirekte på den forson.
0: Altså det, det vil i princippet gå ende i en sådan form for indirekte dødstraf, hvis vi gjorde det?
2: Det kan sagtens gøre, at der er mange lande, der har dødstraf, og det er grunden til, at vi ikke kan udvise til de lande, selvom vi har en dom, der siger, at vi gerne vil være med dem.
0: Så når vi har en mand her, der er dømt for vold, herværk, han er dømt til udvisning, men han kan ikke sende hjem til Syrien og få fornyet, for, de, og for at få fornyde sin opholdstilladelse, og så begår en ny du kender, kriminalitet.
2: Nu kender jeg ikke hans sag, men jeg kunne forestille mig, at det er Assatsstyrets altså, værnepligtspolitik, der, der er årsag til det.
0: Og, øh, og med det indvendte, så, øh, så tænker du, at det er en person, vi gerne vil have i Danmark, så?
2: Nej. Det jeg synes, det har brugt det helt på at sige, at det er ikke er en person, jeg gerne vil have i Danmark. Jeg siger bare, din det er en person som vi ikke vil have i Danmark, men som vi ikke kan sende hjem, på grund af de vilkår, der er der, vi sender mig hen.
0: Fuglede, fra Venstre, så er det sat på plads. Tak, fordi du har lyst til at være med i programmet. Selv tak. I den her konkrete sag, vi tager udgangspunkt i i dag, der har Udlændingestyrelsen vurderet den syriske mands ret til asyl. Det er almindelig procedurer at gøre på den måde, når en udvisningsdom den skal føres ud i praksis. I et svar til Folketingets udlænding- og integrationsudvalg har udlændingestyrelsen skrevet, at man har vurderet proportionaliteten i dommen. Og her har styrelsen kigget på, hvor grov forbrydelsen har været, og hvor hård straffen har været. Og i det her tilfælde, så var det flere tilfælde af vold, trusler og herværk, og så en straf på 60-dages fængsel. Og det er ikke nok til at vurdere den syriske mand som farlig for samfundet efter flygtningekonventionen, og derfor har han stadig ret til at søge asyl. Så selvom han er dømt til udvisning og har fået et indrejseforbud, så bliver det så at sige ophævet, og han kan få fornyet sin opholdstilladelse. Peter Stab, du er lektor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Velkommen til programmet. Ja, tak. Kan vi tale om det her som en form for udvisningskausel, hvor kriminelle indvandrere kan straffes, udvises og så bagefter få opholdstilladelse på ny, hvis man fx er en mand fra Syrien eller en kvinde fra Afghanistan?
3: Jeg ved ikke, om man kan tale om en, en karusel, fordi øh, altså, der kan jo ske det, at en person bliver udvist øh, som den pågældende og får fastsat et indrejseforbud. Øh, så henset til den, den relativt beskedne dom på 60-dages fængsel. Når der så er gået en periode, og den pågældende ikke har begået kriminalitet på ny, jamen, så vil man jo altid kunne genoverveje, om, øh, om, den, om den oprindelige afgørelse, den, den så skal stå i magt. Så der har man så vurderet fra myndighedernes side, at, at det skulle den ikke... Øh, det er klart nu her, med, med når udkommende så begår en ny kriminalitet og får en, en ny straf, øh, så, så vil man jo så givetvis udvise den pågældende igen ved domstolene. Og så, så vil det være sværere fremadrettet at få en, en opholdstilladelse på ny. fordi Så vil man jo lægge vægt på, at den pågældende øh, altså jo også har... har øh, har begået kriminalitet på ny, og dermed, så kan man sige, jeg ved ikke helt, man kan tale om karusel. Øh, men i, i hvert fald, altså, derfor, så er der ikke noget nyt i, at, at det her kan lade altså, sig gøre.
0: Men kan, kan du svare mig på, hvor, altså, hvordan kan en forbrydelse være slem nok til, at man bliver udvist, men ikke slem nok til, at man så bliver afslået, når man skal have en ny asyl eller opholdstilladelse?
3: Jamen, der er udgangspunktet er også, at man netop ikke vil kunne få en, en, en opholdstilladelse på ny. Det, man spærret fra, så kan man så konkret, hvilket man jo så har gjort i den her sag, vurdere altså hvis, hvis der så går en periode, og der kan også indtræde forskellige omstændigheder, som rykker ved, ved den oprindelige beslutning. Så man kan sige, at forhåndene er ikke de samme, som de var på det tidspunkt, hvor domstolene træs beslutninger om udvisning. Det er jo så en konkret vurdering, myndighederne foretager efter Danmarks internationale forpligtelser. Så kan det være, at de har en forlæmpelig praksis eller noget, men det kan jeg så ikke sige noget om, men det øhm, er blive besvare på det spørgsmål.
0: Jamen, jeg, jeg tænker bare på, at det er jo udlændingsstyrelsen, der i, i løbet af retssagen skal vurdere, om der er grund til udvisning. Og så senere i samme, eller i den samme sag, så er det også udlændingsstyrelsen, der skal vurdere, om vedkommende har ret til asyl. Kan du ikke forklare mig, hvordan at man altså, den ene dag kan blive, kan blive dømt til udvisning, og så den anden dag kan, kan, blive, kan få ret til asyl igen?
3: Jo, men altså, øh, den pågældende har jo haft ret øh, til asyl hele tiden, i kraft, om man vurderer, at den pågældende øh, bliver forfulgt, hvis, hvis han bliver sendt til, til Syrien. Da han så begår kriminalitet, så vurderer man, at, øh, at hans øh, opholde skal, skal bortfalde, og at han så øh, får et indrejseforbud. Men nu kan man jo så ikke udsende ham af landet, så han, han bliver af landet, og når så går en periode, så kan han jo så hæve det, at forholdene har ændret sig, øh, således at, at der er grund til at, 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 at revurdere den afgørelse, som domstolen har trættet. Der er han jo så heldig med at slippe igennem med at få en, en opholdstilladelse på ny. Den har han så givetvis mistet formentlig i, i, i en ny sag. Øhm og øh, det gør så bare han ikke har nogen opholdstilladelse, men, men på grund af, af, af kommissionerne kan vi så ikke udsende ham, og så kommer han på to ophold og kan blive landet under sådan en Det betyder at man skal være her med eller uden opholdstilladelse.
0: Du, du siger at, at, at den her person har været heldig eller har været kommet igennem nogle, år, og altså, betyder det her ikke, at man i eller er det, er det mig, der ikke forstår det, at man ikke kan udvise nogen der har asyl? Altså alle, alle der har ret til asyl, kan vel heller ikke blive udvist så?
3: Ja, altså Jo, du kan godt udvise den pågældende. Du kan bare ikke øh, tvangsmæssigt udsende. Det er to forskellige ting. U- udvisning i, i sådan lovens forstand, det betyder bare, at du mister din opholdstilladelse, og så får du et indrejseforbud. Men øh, der er så nogen, man ikke kan udsende fysisk. De ender så uden opholdstilladelse. Og så selvom at de i princippet er underlagt et indrejseforbud, jamen, så, så opholder de sig i, i landet, ikke desto mindre. Han har jo at det får jo også konsekvenser for ham, at han nu har begået kriminalitet på en ny. Hvis vi anser, at han så mister sin ophørseladelse, så står han jo sværere og har, har, har dårligere liv, end hvis han øh, ikke har begået den kriminalitet. Altså, så, så, så man siger, at det har konsekvenser for ham, men uanset øh, hvad han så end måtte på at gøre, øh, så vil vi ikke kunne udsende ham. I hvert fald ikke så længe, han risikerer forfølgelse.
0: Den her, den her persons dommer er jo blevet først, han er først blevet dumt i byretten, undskyld, og senere stadfæstet i landsretten. Og, og så bagefter, så kommer udlændingsstyrelsen så og giver vedkommende en ny opholdstilladelse. Betyder det her, at udlændingsstyrelsen, den rangerer over by- og landsretten i Danmark?
3: Nej, jeg tror ikke, man, man kan stille det op på den måde, men altså, øhm, i hvert fald, så er det jo ikke, altså... Så er der foretaget en fornyet vurdering, altså så, så man kan sige, selvom domstolene spærer på den pågældende fra en opholdstilladelse, så kan vedkommende jo ikke mindre søge om en opholdstilladelse, og så er det så op til øhm, udlændingemyndigheden at vurdere, om der er grundlag for at, at anse forholdene for at have ændret sig på en sådan måde, at at ved det godt kan få en opladser, altså, så kan du godt se, at de står over, det ved jeg ikke. Altså, så skulle man jo så henlægge den kompetence udelukkende til domstolene. Og nu, nu har man jo så et system, hvor, hvor, hvor så også myndighederne kan, kan ophæve en, øhm, en udvisningsdom.
0: Ja, og det er jo så også, altså, når, når man så giver den her udvisningsdom, så er det jo også, som jeg nævnte før, udlændingsstyrelsen, de er jo inden over allerede der om spørgsmålet om udvisning. Øhm, og så ja. først senere, så, så når den dømte er udvist så begynder man at se på asylgrundlaget. Jeg, jeg, øh, hvorfor tror du, at man ikke kan se på både udvisning og asyl på samme tid? Kunne man ikke spare noget tid og nogle penge der?
3: Oh, det er sådan en helt anden sag. man. Altså, er det sådan, at, øh, at domstolene tager sig af det og, og de tager sig af, af udvisningsspørgsmålet. Og så er det så øh, myndighederne, og så flygtninge nævnet, som tager sig af, af de asylretlige spørgsmål. Øh, Udfordringen vil jo så være, at, altså, siger, at det ville ikke give nogen mening, at, øh, at domstolene også skulle tage til stilling til, øh, til, til, til asylspørgsmålet.
0: Så det er ikke om sådan øh. det, at det er indrettet på den bedst mulige måde, det her?
3: Ja, så, så, ja altså, det kan man selvfølgelig altså diskutere, men sådan er det nu, altså, øh, og sådan har det været længe. Øh, øh, så altså, det, det, der måske mange, der ikke kan forstå, det er, at man kan godt være udvist i juridisk forstand, og så stadigvæk opholde sig fysisk på, på, på dansk territorium, fordi om man så kan udsendes. Det er så et særskilt spørgsmål, som det i sidste instans er øh, flygtninge der afgør.
0: Og så det kan være,
3: at den pågældende risikerer dødstraf, eller torture, eller forfølgelse, eller forfølgelse, hvad det nu kan være. Og det er
0: vel fordi, at flygtningkonventionen står, står i vejen for, blandt andet, at, at man kan udvise eller udsende øh, vedkommende. Dansk Folkeparti ja, ja, de ser jo gerne, at man. Selvstyret, så sætter dansk lov over flygtningekonventionerne, som man ja. kan udvise. Hvad tænker du konsekvenserne af det kunne være?
3: Det er jo, det er sådan, det er jo det er først og fremmest et, et politisk spørgsmål, hvad man vil gøre, ikke? og så kan det så i anden række komme kom, kom nogle konsekvenser for Danmark. Øh, Danmarks EU-medlemskab måske osv. Det vil jo nok få vidtrækkende konsekvenser, hvis man sådan helt sætter sig så uden for det. Men, men det er jo sidste af den politiske spørgsmål, hvad man vil gøre. Øh, altså,
0: men, men, hvis, øh, men hvis det skete, Peter Staup, hvad kunne det så have af konsekvenser for Danmark, hvis vi øh, satte vores egen lov over øh, de internationale konventioner?
3: Jo, afhængig af hvordan det spænder af, så, så vil vi måske ryge ud af EU, og der er mange, der mener at, at, at stå som en par i af stat. Det kan også være, at der ikke vil ske så meget. Det kommer ind på, hvordan man griber det andet. Men øh, det, er, det er jo lidt voldsomt på baggrund af hvert fald den her ene sag, så. Sådan, for så vil det ikke gerne noget nyt i.
0: Peter Starp, ja, så... lektor på Juridisk ja. Univers... Institut på Syddansk Universitet. tak fordi du havde lyst til at være med i programmet. Ja, selv så. Vi har også rækt ud til udlændinge- og integrationsminister Kåre Beck bæk fra Socialdemokratiet, og hørt om han ville øh, stille op til interview. Men øh, det har han ikke ønsket, og han har ikke øh, haft mulighed for at vende tilbage med en kommentar inden udsendelsen. Som er slut nu, det var det for rapporterne i denne omgang. Bag dagens udsendelse var Jeppe Aumann Øvig og Niels Frederik Rikkers. også hun er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.